0: 来到全新第三季的《板娘滚出来》第七集，我是板娘娜娜。第三季呢，除了邀请滚迷一起来聊天以外呢，我们还会邀请到专业的兽医师、营养师、训练师等等喽。那我们这一集呢，我们依然邀请我最爱的林小瑞兽医师来聊一聊，尤其是这一集要来谈谈猫奴，这就是交给专业的猫奴来了。<笑>这集我们要聊的是。你在你已家里已经有养猫咪了，新旧猫咪你要如何相处？如果今天家里要新增新成员的话，怎么办？来吧，猫奴，这真的是一个很
1: 好的话题，因为其实现在大家也是都市的关系，所以大家养猫跟养狗的比例啊，其实猫的比例是比狗多的，总数上是多的。嗯、然后再來因为养猫的人大家就知道，他养一只猫，他就会开始想要养第二只猫。猫会自
0: 体繁殖，<笑>好可怕、哦、<笑>
1: 所以他就是很容易会变成多猫家庭，就是多猫家庭的比例是多的。嗯、因为狗狗的话，相较因为你照顾上，还有它们的声音比较容易，在都市的环境里面，譬如说我们的空间比较小，比较容易可能会造成呃。邻居的困扰，养猫就相对不会，嗯、但是很容易就从一只变两只变三只，所以这当然就是需要来讨论一下说，说如果你有喜欢的猫咪要带回家的时候，我们该怎么做
0: ？而且我觉得还有一个问题点就是，狗狗是平面生活，它占用的是人的生活空间，没错
1: 。没错猫咪用的是垂直空
0: 间，而且猫咪可以养天花板。
1: 没错，没错，没错
0: 。对啊，所以很有时候很适合，是不是台北这样的都会去？有些人楼中楼挑高，然后就会看到那个猫轨道。真的，哎、欸，那<的>这样不会吃饭会落雪吗？<笑>走过去的话，<笑>老实说，我
1: 觉得应该还是有可能。但是的确就是因为现在养猫的人也多嘛，所以那个装潢就是大家现在都会以动物以宠物来做居家装潢，就是很多猫的走轨道啊，或者是一些步道这样，我觉得很赞、嗯
0: 。对啊，那今天我们来想一想。<笑>知你们家有三只，三只是同时回来的，应该不可能吧？我们
1: 家目前四只，最高的收到五只，<隻>每一只其实都是我在不同的地方领养回家的。那你怎么一只加入一只<對>一只？到手一次就是这样子，家里总是会动物一只接着一只不断，<笑><笑>对，就是。就是呃，我在不同的地方，比如说我在学生时期，我就会带猫回家。然后后来在，比、嗯、如说我在见习的时候，我在地方动物防治所有收就是收容所看到有的猫可爱，我就带回去。那当然在领养的过程当中，首先第一件事情是你要先考量到你家的原本的那只猫，我们就就称呼它叫原住民好了。原本居住的那只猫咪。好，那第一件事情，因为你要带猫回来的时候，你一定要先考虑。你带回来的这只猫有没有可能会带任何传染病回家？哦、疾病先对，所以疾病的这件事情，所以第一件事情，如果没有在呃规律施打预防针的话，就会建议先把自己家里面的原住民猫先带去打预防针，嗯
0: 、至少让
1: 它身体已经有产生对于一些严重传染病的一些抗体。可是
0: 打完要多久之后才确定它无害？原则上它
1: 产生抗体大概会需要一个礼拜以上的时间。嗯、其实只要打完之后，大概一个礼拜以上，其实原则上就 OK、嗯。那因为你带新猫回家，不会一个礼拜就把它们俩放在一起，嗯、所以新猫的隔离，我大部分都会建议
0: 至少要一个月。那、啊、如果没有笼子可以隔那么久怎么办？嗯，那因很多人就是小朋友，有些大学生他们其实套房就这样在养啦、啊。
1: 那就会，当然，我觉得这件事情就会有点风险。那所以，首先，如果你真的要再带这只猫回来，嗯、就是原住民猫先打针，打完针之后两个礼拜，你真的没有办法隔开，你至少买买个笼子，好，买新的猫咪进到家里要先关笼。嗯、那关笼的部分，你至少笼子先把它 cover 住一些布，不要让它直接会有一些面对面的一个一个情况。嗯，那主要当然第一个。不面对面那是相处问题，主要还是要隔离一些疾病啊、哦呃，因为有些疾病其实是飞沫性传染
0: 。了解，
1: 对，然后再来就是还有，因为旧的猫咪它它要去呃接纳新的猫咪，其实还是跟。这个空间有关系。那、嗯、如果你一开始就非常冒然的就把两只猫放在一起，你的原本的那只猫一定会气死，会气坏了，好或甚至可能就会造成一些疾病的发生。所以原则上，首先当然就先关笼，先视觉隔离，然后再就是确定在这个空间里面，它你们家原本的猫已经可以接受这个空间里面有那个笼子，那个笼子里面有一个新来的猫。如果它在渐渐的可以接受这件事情的话，它不会走过去，每次都一直哈气。嗯，如果开始不哈气了，你就可以先把那个笼子的,的那个罩子拿掉，然后让它视觉上可以先看到它，再看到它。嗯，那如果在视觉上看到它，一开始原则上猫一定会对彼此哈气。那只要开始看到它，慢慢的习惯之后不会哈气，接下来才会建议把它们两个放在同一个空间里面试试看。可是也不要就是完全就放开它，然后就让它们两个相处，也不是就是从。是短的时间开始慢慢慢慢开始这样子
0: ，了解。因为其实像我们家是其实是总共有三只猫，嗯、是三个阶段来的。然后我们我们好像我刚刚回想一下，我们比较少做到的是、嗯、第一阶段就是。空气间的传播那个阶段没有做，但是我我印象中啊，我们家的猫咪就是第二只跟第三只，因为我第一只很乖，我第一只是布偶、哦、是没有个性的布偶、哦，布偶、嗯哦、大概跟什么都好，真的。然后我第二只跟第三只都是缅因
1: ，缅因也很好啊
0: 。呃，我们家缅因不好，<笑>我应该是说我的第三只缅因是女生，然后因为。它是培育者那边就退休的猫咪，所以它比较晚结扎，所以它的领域性稍微有强，比较强，可能还会打猫。哇！我都想打它。所以它一开始刚回来的时候，就像医师讲的，其实我们是拿小朋友的栅栏
1: ，哦，把它围住。它围得住吗？它不会跳出来啊？它不会跳出来吗
0: ？会啊，就所以砸两个啊，就是把整个门砸住
1: 哦，就那两套哦 ，OK。
0: 对，那就他钻不出来，但是就是只能先看到，嗯,嗯，那它就哈哈哈哈，对，真的，很凶哎、欸。然后我们那两只就是走过去没理它，走过去没理它，然后我们这样前前后后大概试了八个礼拜，快九个礼拜，对它才会就是走出来。然后還没哈
1: 气，才放弃哈气这件事。对，放弃哈气大概九
0: 个礼拜。
1: <笑>他坚持度很高
0: 。对，因为<對>我觉得他可能真的是领域性稍微比较强。嗯，对，因为他原来可能是因为他们是不是母猫，如没结招，它的区域性也会这么大吗
1: ？我觉得还是看个性哎、欸，这件事其实还是看猫咪本身的先天气质，其、就、实、是
0: 、跟人类一样，就跟气质有关、哦。那可能天生的潇洒不拍拍。<笑><笑>对，然后。接着呢，他在，因为他吃饭他也会抢，他就是别人碗里的都最好吃，他就是、哦哦、他房间有放，因为他跟我们家阿姨睡嘛，然后我们家另外两只在我们房间，在我房间嘛，他很奇怪，他都先来我房间吃那两只原住民的，然后两只原住民的吃完了，他才回去吃他的
1: 。OK， 这是
0: ，<剪>
1: <笑><笑>这是不是一种示威啊
0: ？就是一种我,我比你还
1: 要。在这边的地位高，所以我要先把我我可以去吃你们的东西
0: 。嗯，但是很奇怪，宠物就是动物的地位高，不是跟它会爬高有关吗？那一只新著名猫，它反而不会爬高。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 对，因为我们家有那个旋转爬梯嘛，是是。是然后那两只都会爬到最上面，嗯。然后我们家那个最肥的布偶猫，它就在最上面看它们下面那两只缅因。嗯哈哈哈哈<笑>对啊，然后就想说，嗯，也许他们有他们的相处之道，<是>这样就好了
1: 。因为我自己的猫，我有我最多有五只嘛我，我有一只已经过世了。嗯、那那只猫，我领养回来的时候，它是一只成猫、哦、还有要提醒一下，就是在原住民猫跟新猫，其实什么样子的组合会最容易接纳彼此？就是你新猫是小朋友，哦、如果你的原住民猫已经是成猫的话，你新进的猫是小朋友，他们最容易接、哦，对对对对，最容易就是。可以好好的相处。那如果你的原住民猫已经是成猫，你带了一只新的成猫回家的这样子的组合，你就会需要有磨合期了
0: 。对我们家九个月九个礼拜，就是因为我原来是那只原住民是布偶猫嘛，再带、嗯、一只缅因，因为缅因也是我从培育者那边带来的嘛，那时候它才五个多月。对，那样子就会非
1: 常的好，可以一起相处。那如果再加进一个成猫，成猫、嗯、跟成猫之间可能已经有领域性的问题等等，他们的相处会比较困难。那我要刚刚讲的就是，我有五只猫，其中我有一只带回家的时候，它就是成猫了。嗯，然后而且它大概已经也是七八岁，然后因为它是白底蓝眼。的波斯，嗯、那白猫蓝眼波斯会听不到，就基因上面它就会听不到，哦、这是基因缺陷吗？这是基因缺陷，所以我其实就知道这个基因缺陷，但是我还是拒绝它很可怜，因为它被丢到收容所了。嗯、然后把它带回家之后呢，那动物其实有个本能，就是它如果有先天性的残疾的时候，其实动物会去欺负它的。哦，他们都知道一的、啊，他们知道，对，所以他们其实会去欺负它，所以它跟我们家猫咪的相处其实有非常大的问题。那当然，我在每一个新猫回家的时候，我都会做刚刚讲的，就是就呃，原住民猫会打完一轮的预预防针，然后新的猫进来的时候，它一定也要打过预防针，然后观察有没有一些先天性的疾病或是传染性疾病，然后再开始慢慢的从视觉、嗅觉等等的隔离，让它们放在一起。嗯，那那只猫就是我怎么是。我们家那只黑猫就是一定要把它杀死，杀<笑>死！<笑>哇，这么用词<殺>是杀死、哦，真的。所以他们不是在玩，他们真的就是在打架，而且会打到我的那只新来的那只白猫会受伤。所以我怎么是真的不行，所以他们就是完全后来就是那只白猫就直接是在呃另外一边生活，就是完全分开。所以大家在尝试的情况下。千万不要想说没有处不来的猫，有哦，真的会有处不来的猫。所以如果真的处不来，造成另外一只猫有身体上的受伤，或甚至有精神，因为精神会造成身体的疾病，嗯、非常非常以为严重的时候，其实考虑分开分开饲养，其实有可能才会是最后的解决之道
0: 。有没有可能是因为有一些人会有刻意有一间猫房嘛？嗯、那如果猫房里面再放一个猫柜，这样子也 OK， 还是这样也会造成那只猫压力太大？我的那
1: 一只猫，因为我自己有猫房，那当然第一个就是还是看你的猫的只数跟你的房间大小，因为如果你的密集度太高，就是你的空间太小，它们还是会有一些地盘上相处上面的问题。那如果说假设你五只猫，你的空间是够大的，猫咪有猫咪自己的的。
0: 猫咪的空间怎么换算呢、啊？
1: 目前其实有点没有一个没有一个标准告诉我们说它的空间到底要多少，因为它们其实不是只有地面的面积，还有垂直的面积，嗯、所以我觉得主要还是看你家的猫猫咪的个性跟它是中型猫还是大型猫，然后你自己决定，包括你摆完了这一些。猫砂盆
0: 啊里不达的东西，<笑>没错，你摆完了
1: 之后，他们还有多少空间可以活动？嗯、你大概就可以去判断这个空间到底对他们来说适不适当。还有猫咪之间彼此相处的问题，如果真的相处得非常不好，那我刚刚讲到这个猫柜，我我家其实就是产生就是这個、这个状态，就是那只猫还活着的时候，其实它就是有自己的猫笼，它就是在这个猫笼里面，嗯、完全跟其他猫隔开。他才不会被杀
0: 死，<笑><笑><笑>所以他是<對>你是给他猫柜还是给他猫笼？我
1: 是给他猫笼，因为猫柜我就我其他猫还是进得去，其他猫进得去它就会有危险
0: 。我<笑>是有那种门可以关起来的猫柜吗
1: ？对，它就有点，但是我后来还是选择猫笼，因为它要包括它必须要自己独立猫砂盆，因为它没有办法出来上厕所。哦，对，所以有点可怜，嗯
0: ，所以我
1: 后来就觉得它。或许可能真的在这个团体里面真的没有办法适应，所以他也是蛮辛苦的啦。
0: 真的是，嗯、其实我觉得很多有时候我们在带猫的时候，我们也要思考到自己不要以为自己的猫很好相处。没错，没错。对，像我们家的猫就，因为你刚刚讲，我才想到，对我们那时候第三只回来的时候，其实两只都是成猫了。嗯嗯。嗯然后有一只脾气好，有一只脾气不好，但是第三只就领域性超强。嗯、然后就一切就搞了非常非常非常的久，
1: 所以他们磨合了很久
0: ，九周。嗯、<哼>我要说超超想放弃，而且我还请行为训练师来看过。哎
1: ，猫比较难，猫其实目前行为行为训练是困难的
0: 。对啊，对因为有时候你没有办法百分百观察得到，没错。然后就会反正就这样子晃啊晃的，然后现在就是。第三只猫呢，它就是跟着我们家阿姨去另外一个楼层住，我觉得这样也好。所
1: 以他们就是空间上隔开了，这样
0: 又隔，因为他们本来就可以相处，之后后来又把它整个隔开。哦、oh, ，OK。我觉得隔开这样子也也 OK 了，嗯、如果家里空间还够的话。是。那有一些猫咪啊，它就是会在那种轨道跑来跑去，然后跟那个猫玩。那您知道有一个那种挂在窗边的那种，對,对对，那个吸盘式我知道，我知道。你你觉得他们这样子一直看外面，会不会想要冲出去啊？
1: 其实猫咪就是一个好奇心很强烈的物种。嗯，那你真的要开门让它出去，它其实会吓死。嗯，它只是很喜欢看外面那个呃跑飞来飞去的鸟啊，变化的景色。嗯，那他们对这件事情是好奇的。你满足他这样子的好奇，就是有挂在那个玻璃上面的，他们可以晒太阳又可以看，其实他们是可以让它放松的。那真的。真的真的想要出门的猫，其实我觉得比例其实是不高的。你真的开门要让它出去，它真的会吓坏
0: 。哦，所以这个国外有一些猫，不是说什么白天出门，晚上回家？
1: 对，国外半放养的猫比例是真的比较高，但是因为国外比较流行养的犬种，呃猫种大就是布偶跟缅因。嗯，那他们大型猫原则上就是个性比较外向，所以个性比较外向，他们要出去再回来，在这些猫的品种上是 OK 的。可是台湾的猫，我觉得相对之下，其实居家的，就是他们个性大部分比,宅宅比例比较高，没错没错，就是你真的要出门去溜的猫的比例其实是低非常多的，而且有的主人会把他们当狗来养，就是硬要溜溜它，嗯，实际上不见得这些猫第一个。不见得它喜欢。第二个是，其实猫咪是一个情绪性的动物，它们的生理会，它们的心理会影响生理，所以当它很压力很大的时候，其实它们是会生病的
0: 。所以这个健康检查那些都是看得出来，还是心理疾病很难处理。
1: 心理疾病其实比较难看得出来，所以我们大部分都是会建议猫咪，它就是属于一个很喜欢单一，都是固定。事情，比如说他在固定的住家吃固定的东西，不要任何改变，对他来说其实就会是一个最舒服的状态
0: 。所以其实您你,你会建议说，哎，他们喜欢待在什么猫碗透明猫碗就透明猫碗，然后玩具就玩具，就都这样子让他就是可以他想干嘛就干嘛。没错，猫咪就是
1: 不要去限制他，他想做什么就做什么。你对他的限制对他来说只是压力。
0: 所以他会说是猫奴这样子，<對>就是我们犯贱
1: ，没错，<笑><笑>就是我们要去侍奉他，然后就是给他他想要的，而不是要让他变成我们想要的。
0: 嗯，对，因为其实像我自己很喜欢大型猫种，是，我很喜欢大型猫种那种，就像你讲的，就是他也比较外向，然后不会拍了就跑，嗯嗯嗯或者是有的没有。像我们家。缅因那只呆呆，因为我们家名字很可爱，狗就叫天冰，天天冰冰；对对猫就叫浩呆，哦、然后浩浩是布偶、哦，呆呆是缅因，然后呆呆就是呆呆专场职业俩猴型，假猴型。<笑>因为我们我们乡下嘛，那边我们园林比较多猪圈，嗯，嗯然后有时候我们那附近有猪圈，就有时候也会比较有猴型。对，办公室只要有猴形，我们家呆呆来俩猴形，你就把他抓过去那附近，他看到猴形就开始抓，而且很厉害哦，他等的可以这样撇住哦、喔，
1: 好厉害哦、喔，然后吃掉，我好想养一只哦、喔。嗯
0: 、<笑>那你要养很多猴形哦、喔，
1: <笑>好厉害哦、喔，他就这
0: 样撇完之后，然后把他吃掉，他们就傻眼。然后我说，哎<笑>、欸，可不可以不要让他打壁虎？因为他也会弄壁虎，他壁虎会帮忙吃蚊子，那把壁虎弄死。
1: 哦、但是这个这个这个技能真的很厉害对，我真的猫什么都不会，他真的會只会吃饱了然后就晒太阳
0: 。啊，这生活技能不够<笑><的>，送送来乡下训练一下。<的>然后就是会吊在窗边，然后看外面的东西，然后喜欢看小鸟、看燕子、嗯嗯嗯嗯，对，然后对、啊，然后俩巴嘎俩猴行这样子，好厉害哦！但是我们另外一只布偶就是世界蓝，嗯。一天二十四小时，大概睡二十二个小时，差
1: 不多。猫都是这样子
0: 。但它到底怎么胖？我没有看到它吃东西啊。
1: 它有胖吗？很
0: 胖啊！<笑>不是开玩笑的胖，十二、就是、公斤哦、喔
1: 。哇！<呵>它体型是大的吗？是大的。哇，那蛮标准的了。<胖>因为正常布偶大概会是八到十公斤，十二有点多了
0: 。<笑><笑>它大概嗯，待会拿照片给你看。它真的是。呃，我我这必须说，因为我们常常在宠物展这样看，会看很多布偶。我们在看的布偶当中，我们那只都算很大。哦、oh, ，OK。但是我们当初也是直接跟培育者讲说，我家什么都要求都没有，什么颜色啊什么都不要求，我就是要大。对，因为布偶其实真的很大，美国版的
1: 布偶，他们就是一个小型犬一样，他们可以直接，它搭到餐桌上的这种大小。哦，差不多。对，就是因为我们家的
0: 布偶比它雪纳瑞大只啊。
1: 对，因为正常的布偶其实就是这么大
0: ，嗯、然后缅因更大。对，我们家缅因也很大、嗯
1: 。是，他们两个就是缅因，免疫就是号称温柔的巨人啊。然后布偶就是
0: 猫界的,的猫界的拉布拉多啊,<笑>啊，差不多。<笑>因为个性就是非常好，对，个性很好，嗯、很不像猫，所以我觉得养这两个也蛮好的。是是，是对啊，哎，可是像接下来什么挪威森林啊那些那些也是温柔的猫吗？我觉得就是看个看个性哎、欸，我觉得以比例上来说
1: ，刚刚讲的像缅因、呃布偶都是非常好的，然后英短也是，挪威森林就是看<笑>不一定
0: 。那豹猫就是消猫
1: ，豹猫就是真的就很像狗的个性，非常的活泼，嗯、然后。但是他们也没有，也不会是、就是、不凶。他们不凶，他们就是很喜欢跳一样、啊。没错，他就是很活泼，停不下来。A 是 a D H D， 嗯
0: ，很棒的形容。猫<笑>就是这样子，因为像我朋友他们家养了两只豹猫，他说他的轨道啊，就是猫墙啊，左边右边，他本来中间有做连通道，他发现连通道坏掉，他也不装了，因为。直接会跳过去啊、哦！真的太激烈了，这样对，<笑>太激烈。对啊，他就是这样子。OK， 那今天谢谢林小瑞兽医师来帮我们介绍猫咪要如何把新住民跟原住民好好的相处在一起。那如果你有任何犬猫的问题呢，您都可以上林小瑞兽医师的 FB“ 猫奴三宝医师娘”来做一个搜寻。那兽医师本身服务于光点犬猫专科医院。OK， 今天谢谢医师。拜拜， bye bye 谢谢，拜
1: 拜。